0: pápežských encyklík. Relácia, v ktorej si na pokračovanie predstavujeme vybrané pápežské dokumenty, je tu pre vás, milí priatelia aj dnes. Pokračujeme v čítaní a komentovaní posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, Kristus žije od Svetého oca Františka. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Po povolania sa nemá vylúčiť možnosť zasvetiť sa Bohu v kňastve, v rehoľnom živote alebo v iných formách zasveteného života. Prečo to vylúčovať? Buď si istý, že ak spoznáš Božie volanie a budeš ho nasledovať, bude to niečo, čo dá tvojmu životu plnosť. Ježiš kráča uprostred nás ako kedysi v Galilei. Prechádza našimi ulicami, pokojne sa zastavuje a pozerá sa nám do očí. Jeho volanie je príťažlivé, očarujúce. Dnes však v dôsledku stresu a rýchleho tempa sveta chýba priestor na vnútorné ticho, v ktorom možno vnímať Ježišov pohľad a počuť jeho volanie. Medzi tým dostaneš mnoho pekne zabalených ponúk, ktoré sa budú zdať krásne a vzrušujúce ale počase ťa nechajú prázdneho, unaveného a osamoteného. Nedovoľ, aby sa ti to stalo, pretože výchor tohto sveta ťa strhne a pobežíš dopredu bez zmyslu, bez smerovania, bez jasných cieľov. A tak sa premárni veľa tvojich námach. Vyhľadávaj skôr miesta, kde je pokoj a ticho, ktoré ti umožnia uvažovať, modliť sa, Jasnejšie sa pozerať na svet, ktorý ťa obklopuje. A potom budeš môcť spolu s Ježišom spoznať, aké je tvoje povolanie na tejto zemi.
2: Zápež František sa prihovára mladým v čase, keď sa rozhodujú pre určité povolanie. A tu treba mať na pamäti, že ak ide o kniazské a reovolné povolanie, ono má svoju zaujímavosť. Totiž, keď do obchodu, vojdeme tam preto, lebo vidíme, že zaujímavé sú pre nás stopánky alebo nejaké veci, alebo nejaká voňavka. Každý obchod má svoju zaujímavosť. Ak si zvolíme nejakú prácu, ona môže byť zaujímavá a teraz záleží na tom, či je to iba na nejaké obdobie, na niekoľko rokov a potom nám zovšedne, alebo či tá práca, ktorú konáme, bude mať svoju zaujímavosť natrvalo. A natrvalo je zaujímavá vtedy, keď je tvorčia. A tu je výhoda života katechétov, kňazov a zasvetených osôb, reholných sestier, lebo teológia obsahuje v sebe zaujímavosť a interpretatívnu možnosť na celý život. Čiže činnosť evangelizačná, kazateľská, katechetická je preto zaujímavá, že je stále tvorčia a preto človeka naplňa.
1: 9 kapitola: Rozlišovanie. O rozlišovaní vo všeobecnosti som sa už zmienil v apoštolskej exortácii Gaudete ed Exultate. Rád by som sa vrátil k niektorým úvahám, aby som ich aplikoval na rozlišovanie nášho povolania vo svete. Pripomenul som v nej, že všetci, ale zvlášť mladí, sú vystavení neustálemu zapingu je možné pozrať sa na dve alebo tri obrazovky súčasne a byť zároveň v interakcii s rôznymi virtuálnymi scenármi. Bez múdreho rozlišovania sa môžeme ľahko zmeniť na bábky, vydané na pospa s momentálnym tendenciám. A keď sa v živote objaví niečo nové, je mimoriadne dôležité rozlíšiť, či to nové víno pochádza od Boha alebo je to len klamlivá novosť ducha sveta
2: či ducha diabla? Svetý otec hovorí o rozlišovaní preto, lebo či chceme, či nechceme, útočí na nás veľa ponúk a veľa možností, tak ako je veľa filmov k dispozícii a človek si musí vyberať. A rozlišovanie znamená rozhodnúť sa, ktorým smerom sa človek Vydá, lebo pýta sa, na konci ktorej cesty bude radosť. Čiže rozlišovanie súvisí s tým, aby som si vybral nielen to, čo je pohodlné, niekedy to môže byť sebecké, lebo ma to privedie k smutku a nude, ale aby som si vybral to, čo môže byť spojené s náročnosťou a prekonávaním. Ale na konci procesu bude radosť. Toto vedel Ignác Lojolsky okolo roku 1500 robiť a na tom postavil aj duchovné cvičenia, aj svoju spiritualitu.
1: Toto rozlišovanie, i keď zahrňa rozum a rozvážnosť, ich presahuje, pretože ide o pochopenie tajomstva jednečného a neopakovateľného plánu, ktorý má Boh s každým jedným z nás. Ide o zmysel môjho života pred tvárou Otca, ktorý ma pozná a miluje. Ide o opravdivý zmysel môjho života, ktorý nikto nepozná lepšie ako On. Tu má svoje miesto formovanie svedomia, ktoré umožňuje, aby rozlišovanie rástlo do hĺbky a vernosti Bohu. Formovanie svedomia je cesta na celý život, na ktorej sa učíme živiť v sebe to isté zmýšľanie, aké má Ježiš Kristus a osvojujeme si kritériá Jeho voľby a úmysly Jeho konania. Obsahom tejto formácie je dať sa premieňať Kristom a zároveň je to stále konanie dobra, ktoré si overujeme pri spýtovaní svedomia. Je to cvičenie, pri ktorom nejde len o zistenie hriechov, ale aj o uvedomenie si Božieho pôsobenia v našej každodenej skúsenosti. V udalostiach dejín a kultúr, do ktorých sme začlenení vo svedectve iných mužov a žien, ktorí nás predišli a sprevádzajú nás svojou múdrosťou. To všetko nám pomáha rásť v čnosti rozvážnosti, spájajúc celkovú orientáciu života s konkrétnymi voľbami, pričom si jasne uvedomujeme svoje dary a hranice.
2: V živote stretávame ľudí, o ktorých povieme ten nemá Boha v srdci. Ľudia tvrdí, draví, sebeckí. Na druhej strane stretávame ľudí, o ktorých vidíme, že sú formovaní, lebo sa otvorili Božiemu pôsobeniu, ako pri opaľovaní sa otvoríme slnku. A keď sa otvárame Božiemu pôsobeniu, ono formuje náš zmysel pre toleranciu, milosrdenstvo láskavosť a odpustenie. A preto je dôležité spýtovať si svedomie, sledovať svoj život a rozlišovať, k čomu má Boh volá, čo má byť mojou budúcnosťou. A toto je práca pre každého človeka v každom veku a povolaní. Samozrejme, že pre mladých zvlášť.
1: Ako spoznáš svoje povolanie? Prejavom duchovného rozlišovania je úsilie o spoznanie svojho povolania. Je to úloha, ktorá si vyžaduje priestor samoty a ticha, lebo ide o veľmi osobné rozhodnutie, ktoré nemôže miesto nás urobiť niekto iný. Aj keď k nám pán hovorí rozličnými spôsobmi, uprostred práce, prostredníctvom druhých a to v každej chvíli. Nie je možné zanedbať ticho modlitby, aby sme lepšie zachytili jeho reč, aby sme objasnili skutočný zmysel inšpirácií, o ktorých si myslíme, že sme ich dostali, aby sme prekonali svoj strach a usporiadali celú svoju existenciu v Božom svetle.
2: Výhodu má každý mladý človek, ak má prijať pozvanie a ísť na niekoľko týždňov alebo na nejaké obdobie do ticha, do samoty, na duchovné cvičenia alebo do nejakej formácie, pretože zistil, že deň sa dá poukladať aj inak, ako to bývalo doma. A touto školou treba prejsť, ak má človek dozrieť. Druhá možnosť je, že ak sa nevenujeme spiritualite, ale sme iba zaplavení rýchlosťou života, tak nám môže uísť to podstatné a potom nastupuje prázdnota. A na to upozorňuje svätý Otec v 283. článku svojej exhortácie, kde hovorí o povolaní skrze samotu a ticho, v ktorej sa prihovára Boh.
1: Toto ticho nie je formou izolácie. Treba pamätať, že rozlišovanie v modlitbe si vyžaduje, aby sme začali pripravený počúvať pána druhých realitu, ktorá na nás dolieha vždy novými spôsobmi. Len ten, kto je disponovaný počúvať, bude slobodný a dokáže sa vzdať svojho čiastkového a nedostatočného zorného úhla. Bude disponovaný na prijatie volania, ktoré búra jeho istoty, ale zároveň ho vedie k lepšiemu životu. Pretože nestačí len to, že všetko ide dobre, že všetko je v pokoji. Boh nám môže ponúknuť čosi viac. My to však v našej lenivej rozptýlenosti nespoznáme.
2: je skutočnosť, ktorá veľmi rozpráva. Každý človek musí spoznať, aký význam má v jeho živote ticho, nielen preto, že v tichu sa prihovára Boh, okrem toho, že v tichu sa deje aj určitá tvorivosť v našom vnútri a že skrze ticho dokážeme komunikovať so svetom, lebo viacej začíname rozumieť. Samozrejme, že môžeme vytvoriť si aj priestor hudby a plnosti okolo seba, ale je to individuálne a každý musí využívať jedny aj druhé možnosti. To, čo svätý Otec zdôrazňuje, je, že dozrievanie ako ovocie, strom a všetko v prírode potrebuje určitý čas a deje sa to skrze ticho, preto Nejde o samelosť ani o samotu, ale ide o priestor, v ktorom dovolíme učinkovať Bohu v našom živote.
1: Keď ide o rozlíšanie povolania, je potrebné klásť si rôzne otázky. Nemá sa začať tým, že sa pýtame, kde sa dá viac zarobiť alebo kde možno získať slávu či spoločenskú prestíž, ale ani tým, aké úlohy by boli pre nás väčším potešením. Aby sme sa nezmýlili, treba zmeniť perspektívu a pýtať sa poznám sám seba? nezávisle od mojich ilúzií a emócií? Viem, čo môjmu srdcu spôsobuje radosť a z čoho smúti? Aké sú moje silné a slabé stránky? Hneď potom nasledujú ďalšie otázky. Ako môžem lepšie slúžiť a byť užitočnejší pre svet a cirkev? Aké je moje miesto na tejto zemi? Čo by som mohol ja ponúknuť spoločnosti? Po týchto otázkach nasledujú ďalšie, veľmi realistické. Mám dostatočné schopnosti, aby som mohol poskytnúť takúto službu? Mohol by som ich nadobudnúť a rozvíjať? Tieto otázky si musíme klásť nie natoľko vo vzťahu k sebe, ale skôr vo vzťahu k iným, vzhľadom na nich, aby rozlišovanie postavilo náš život do súvislosti s druhými. Preto chcem pripomenúť veľkú otázku Často v živote strácame čas, keď sa pýtame Kto som ja? Môžeš sa pýtať, kto si A stráviť celý život takýmto hľadaním Ale pýtaj sa, pre koho som tu? Nepochybne si tu pre Boha Ale on chce, aby si tu bol aj pre druhých A preto do teba vložil mnoho vlastností, sklonov, darov a chariziem, ktoré nie sú pre teba, ale pre druhých.
2: Je niekoľko metodologických krokov, ktoré človek v živote musí urobiť, aby postúpil, aby sa nezasekol vo svojom vývoji. Napríklad v otázke utrpenia. Keď sa začneme vrtať v tom, prečo je na svete zlo, prečo je bolesť, prečo je pandémia, prečo som chorý, nikdy nedojdeme k odpovedi. Budeme len vrtajúci v probléme, lebo sme urobili chybu v metóde. A ten krok dopredu je začať sa pýtať, a k čomu má týmto utrpením Boh vedie. Čo mi toto utrpenie má naznačiť. Čoho znakom je. Kam sa mám posunúť skrze toto utrpenie. A vtedy objavíme aj hodnotu utrpenia. Podobne pápež hovorí o tom, aby mladí ľudia nestrácali čas otázkou, kto som ja, čo je život, lebo budú sa vrtať celý život a na nič neprídu. Správna otázka je, pre koho som tu ja? Čo mám urobiť pre druhých? A zrazu sa život posunie. Ak to pochopí tento krok, že sú tajomstvá, na ktoré odpoveď niet a sú cesty, po ktorých je naše konanie jasné v napredovaní, potom ľahko sa naučí rozlišovať. A toto rozlišovanie svätý Otec veľmi zdôrazňuje.
1: volanie Ježiša nášho priateľa. Na spoznanie svojho povolania treba vedieť, že je to volanie priateľa Ježiša. Keď chceme dať priateľovi dar, dáme mu to najlepšie. A to nemusí byť nevyhnutne najdrahšia vec, alebo taká, ktorú je najťažšie zohnať. Musí to byť niečo, o čom vieme, že to druhému urobí radosť. Priatelia sú veľmi vnímaví, takže si vedia predstaviť úsmev na tvári toho druhého, keď otvorí dar. Takéto rozlišovanie v priateľstve predkladá mladým ako vzor, keď chcú pochopiť,
2: aká je Božia vôľa pre ich život. Dejiny povolania každého človeka sú individuálne. Každý z nás má svoj príbeh a každý vie, ako to bolo s jeho povolaním k manželstvu, k rodičovstvu, k křehkému k životu. Lebo ináč vyznieva to povolanie v mladosti a ináč vyznieva, keď je už reflektované z pohľadu seniorského veku. Každopádne Boh nás má rád, jeho vôľa je, aby sme boli šťastní a to jeho volanie smeruje k tomu, aby sme rozpoznali znaky, ktorými nás miluje. Aby sme nakoniec zhodnotili, že i cez to všetko, čím sme prešli, ide o prejav jeho lásky. Takže Božie povolanie nie je len nejaké volanie alebo len nejaké vytušenie, akým smerom máme ísť, ale je to aj naplnenie života. A je to teda veľká a múdra vec, ak mladý človek má odvahu klasi,
0: otázky o svojom povolaní a nasledovať vnútorný hlas. 30 minút určených relácií výber z pápežských hencyklík sme pomaly naplnili. Spoločne sme prechádzali apoštolskou posynodálnou exhortáciou Christus vivit, Christus rije od svätého oca Františka. Komentáre, ktoré ste počuli, si pripravil duchovný otec Anton Fabián. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský a technický reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov. Tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.